0: Dígale a su vecino en esta hora, dígale, esta prédica es para ti. Ahora usted, dígale, también para ti. Así es, que nadie se quede sin esta prédica en esta mañana. Eh, hemos estado hablando y el, y el pastor, nuestro querido pastor Jorge, empezó con los dos temas en cuanto al tema general sanando relaciones. Y hemos hablado acerca de relaciones tóxicas, Hemos hablado de la relación entre esposos, hablamos de la relación entre padres e hijos la semana anterior y hoy queremos hablar de la relación entre hermanos, entre los hermanos en la fe, entre los hermanos cristianos, es decir, entre la relación entre nosotros. Y yo quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, vaya Primera de Juan, el pastor David Mutre, tuvimos la asamblea este fin de semana, y él dice que la iglesia debería dedicarle más tiempo a poder eh, leer la, la escritura. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a leer en Primera de Juan. Abra su Biblia, prendala. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del verso 11 en adelante y después nos saltamos al capítulo 4, al verso 7. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Dice en esta versión NBI Este es el mensaje que han oído desde el principio Que nos amemos los unos a los otros No seamos como Caín que por ser del maligno asesinó a su hermano ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas Y las de su hermano en cambio eran justas Verso 13, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún, as que ningún asesino permanece en él la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y... De verdad, capítulo 4, el verso 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Verso 11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El tema del día de hoy es, Reconciliación y tiene que ver con esto, con el amor entre hermanos. Hay dos cosas imprescindibles que una iglesia debe tener si quiere agradar a Dios e impactar al mundo, e impactar a la sociedad. Una de ellas es que la iglesia tenga la sana doctrina, es decir, que se predique la palabra de Dios, no el testimonio de alguien que no eh, tradiciones de hombres, sino que se predique lo que dice la Palabra. Porque es esta Palabra la que transforma vidas. Dice, dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No son las charlas motivacionales que hoy en día hay, yo creo que las respeto mucho, pero mira, hay muchas charlas motivacionales en las que uno sale inyectado y quiere ganarse el mundo entero, pero no hay transformación de corazón, de mente, porque solamente produce eso la palabra de Dios. Uno sana doctrina. En segundo lugar, debe haber el amor los unos por los otros. Mire, y esto es extremadamente importante. Podemos en una iglesia quizás predicar bien, tener mucha teología, tener mucha enseñanza, pero si no la ponemos en práctica, nos estamos engañando. Y acá, para que una iglesia impacte, debe haber sana doctrina, pero también debe haberse el amor entre nosotros. Es triste ver cuando alguien nuevo llega a la iglesia, a una iglesia cristiana, y se da cuenta que hay hipocresía en esa iglesia. Y esa persona dice, no, mejor estoy en el mundo, mejor estoy afuera porque al final afuera en el mundo ya sé cómo es la cosa. Pero acá hablan del amor, cantan del amor, y qué bonito, ¿no verdad? Lloran, levantan sus manos, pero se ve hipocresía entre ellos. Se ve que hay acepción de personas. Y mucha gente por tal motivo prefiere abandonar las iglesias cristianas y en vez de aquella iglesia ser de testimonio para la comunidad termina siendo de piedra, de tropiezo. Y eso es triste. Ahora, hay tres preguntas que yo quiero abarcar en esta hora, en esta tarde ya, mañana tarde. Primera pregunta, ¿por qué debo amar a mi hermano? Esta es una pregunta vital. ¿Cuál es la razón, cuál es la motivación para que tú en esta mañana puedas amar a esa persona que está delante tuyo, detrás tuyo, junto a ti, y te voy a dar tres razones al menos. La primera, porque somos hijos de un mismo Padre. Primera de Juan, tenga su Biblia ahí abierta porque la vamos a utilizar bastante en esta mañana. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 1, dice «Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos», dice. «El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él». Queridos hermanos, ahora somos, dice, hijos de, de Dios. Es obvio que si tenemos un mismo Padre, todos somos hermanos. Ahora, quiero hacer solamente acá una aclaración. Eh, la gente, usted en la calle le pregunta, y bueno, ¿y tú eres hijo de Dios? Te dice, sí, porque todos somos hijos de Dios. Pero ese es un error porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios. ¿No es verdad? Todos, todos somos creación de Dios y una hermosa creación de Dios. ¿Qué le viene la persona que está junto a usted? Es una hermosa creación de Dios, ¿sí o no? Algunos flaquitos como yo, otros más gorditos, pero al fin y al cabo somos creación de Dios. Pero hijos de Dios... Según Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú no le has recibido, si tú no has creído en el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por nosotros, entonces aún no eres hijo de Dios. Pero tengo una buena noticia. Hoy es un buen día, un día de salvación para que hoy puedas recibirlo. Y puedas ser parte de esta hermosa familia. ¿Cuántos ya tienen a Jesús en su corazón y él es su padre? Levante su mano por un momento. ¡Qué hermoso! Somos hermanos entonces. ¿Tienen un hermano mono acá ustedes? ¿Sí o no? Y mira qué hermoso es porque somos una familia, tenemos un mismo Padre, una misma fe. Nos une la sangre que Cristo derramó en el Calvario por todos nosotros. Y me encanta eso, porque cuando Cristo fue a la cruz, no fue solamente por unos cuantos, fue por, ¿y sabes por qué? Porque todos estábamos en la misma condición. Acá no es que hubo un sacrificio VIP para aquellos que tienen sangre azul, ¿no es verdad? ¿Hay alguno de sangre azul por acá? No, no verdad, ese que tiene el apellido o Velasco, así, no, no, no. Acá él murió por todos. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos a Dios. No importa si tienes o no tienes dinero, no importa tu apellido, acá todos necesitamos a Dios y ese sacrificio también nos une y nos da y nos permite llegar a ser hijos de Dios segunda cosa según 1 Juan 3, 23 dice y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento. No es opcional. Ay, pero pastor, debo amar a ese hermano que me cae mal. Sí. Ay, pastor, pero es que no me cae bien. Sí tienes que amarlo. Ya el pastor Jorgito habló de relaciones tóxicas. No te estoy diciendo que te unas en intimidad con un tóxico pero sí que aprendas a amar a tu hermano. Y mira, y no es que solamente amo a mi grupito de acá porque, bueno, con ellos sí me llevo bien, con ellos que son de mi misma clase social, pero con el resto no. O la gente de acá dice, uy, no, con esa gente que tiene plata yo no me, yo, yo no me, no me junto a ellos. No. Si delante de Dios somos iguales. Finalmente a la tumba naciste desnudo y regresas desnudo. No te vas con nada a la tumba. Entonces es un mandato de Dios el amar a tu hermano. Tercera cosa, porque así demostramos que conocemos a Dios. Y en 1 Juan 2, el verso 9, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 9 dice, El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Me encanta porque Juan, el evangelista, para él no hay medias tintas. Él, o estás en la luz, o estás en las tinieblas. O le obedeces a Dios, o simplemente no lo haces. Y acá dice, Juan, si afirmas que tienes a Dios en tu corazón, entonces debes amar a tu hermano. Y así el mundo sabrá, Jesús dijo, la gente sabrá que son mis discípulos, porque se aman entre ustedes pero imagínate si estamos peleándonos es triste ver iglesias que se dividen por la hipocresía, por el chisme que no nos gusta pero nos deleita no verdad, alguien decía pastor no me gusta pero me entretiene y a la salida, a la salida del culto es un buen momento para reunirnos y hacer vida social pero terminamos criticando a los demás. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia Alianza Los Chillos, en el otro valle, cuando yo llegué mi primera predicación allá, un hermano, allá había unas tarjetitas donde la gente podía escribir sugerencias en cuanto al culto, la prédica, etcétera, etcétera. Y este hermano me criticó porque soy mono. Me dijo, hoy, a ese pastor no se le entiende, dice. Espero que usted sí me entienda. ese pastor no se le entiende, no habla nada. Yo le digo, por lo menos dame la oportunidad de que me puedas conocer, yo también poder conocerte. Pero a veces somos rápidos. Y mire, y yo no, no lo estoy diciendo como que yo fuera el mejor ejemplo de esto. Porque a mí también me cuesta. ¿Sabe ¿Por qué? porque el corazón humano está inclinado hacia lo malo el corazón humano está inclinado a hacer acepción de personas el corazón humano es orgulloso y mire y esto en verdad le digo es un desafío porque hay aquellos hermanos que son lindos y en verdad se dejan amar pero hay otros que son un poquito más complicados sí o no y a veces no es tan lindo, pero acá el desafío es que tú puedas amar a tu hermano. Si quieres que el mundo sepa que aquí creemos en el verdadero Dios, tienes que amar a tu hermano. He conocido familias donde sus vecinos les critican porque dicen, ellos dicen que son hermanitos. Y qué triste es que no te lleves con tu vecino. Qué triste es que tú en el barrio no conozcas a nadie cuando estamos, llamado a, estamos llamados a impactar. Segunda pregunta. Y bueno, te dejo acá con unos, unos pensamientos. El atributo primordial de un hijo de Dios es el amor. Al momento que tú conoces a Dios, tu vida debe cambiar. Y ese atributo primordial que se debe ver es justamente el amor. La marca visible de conocer a Dios es el amor. Acá no existen los cristianos encubiertos. Muchas veces tenemos ya tiempo en el trabajo, en el colegio, en la universidad y la gente no sabe que somos cristianos seguramente algo no anda bien en mi vida porque esa marca que es el amor es una marca visible no es invisible se debe ver tu carisma se debe ver tu corazón tu actitud tu manera de hablar tu manera de actuar debes demostrar que en tu corazón hay amor Aún cuando esa persona quizás, si bien acá hablamos en el contexto de la hermandad cristiana, pero si esa persona no es cristiana, con tu amor tú le testificas de Cristo. La gente dice, tú tienes algo diferente. Hay algo diferente en ti. ¿Sabes qué es? Es el amor de Dios en ti. El amor de Dios en tu corazón. Segunda cosa. ¿Cómo debo amar a mi hermano? Ya hemos dicho que es prioritario, es un mandato, porque somos hermanos, tenemos un mismo Padre, el poder amar a Dios, el poder amar a nuestros hermanos, perdón. Pero ¿cómo debe ser ese amor? Y la Biblia también nos habla acerca de eso. Primer punto, Primera de Juan, capítulo 4, estamos en Primera de Juan, Juan Mire, él se desplaya hablando acerca del amor, del amor entre hermanos. Y me encanta por eso Primera de Juan. Capítulo 4, el verso 11, dice, Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. En el verso 19, dice, Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, Primero, esto es importante, tú no puedes dar lo que no tienes. Si primeramente no aceptas y no recibes el amor de Dios y no lo disfrutas, el amor de Dios en tu vida, tú no vas a poder dar amor. Si no dejas que el amor de Dios sane tu corazón, tú no vas a poder dar amor lo que vas a dar es rencor vas a dar envidia celos vas a ser una persona tóxica vas a ser una persona que no sea grato quizás contigo estar pero cuando un corazón ha recibido el amor de Dios Dios ha tocado ese corazón Dios ha sanado ese corazón entonces tú puedes dar amor mira mira Decía también Pablo en la Carta a los Efesios, decía él, perdonen así como Dios les ha perdonado. Es que es imposible dar lo que no tienes. Por eso el desafío es, acepta, disfruta, deja que el amor de Dios llene tu corazón, tu vida. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosio y decía, yo oro, al Padre, para que ustedes puedan conocer y entender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Porque para Pablo era vital que ellos entiendan, conozcan, reciban el amor de Dios para poder también amarse unos a otros. Segunda cosa. Primera de Juan capítulo 3, el verso 16. En esto conocemos lo que es el amor. Mira lo que dice el texto. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. El verdadero amor conlleva una acción. Por eso más abajo va a decir, Juan, no amemos, queridos hijos, verso 18, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo ese amor lo llevó a una acción que envió a su hijo, a su único hijo a morir por nosotros mira el verdadero amor créeme lleva a una acción yo no creo mucho en eso de que se dice, pero yo te amo, te amo, te amo, pero no te lo demuestro. En cierta ocasión llegó una pareja a consejería y él desde que entró a la oficina le dijo, mi amor, tú sabes que yo te amo, que yo te quiero, yo te amo, te lo he dicho, te lo he repetido muchas veces, delante del pastor como testigo te lo vuelvo a decir, yo te amo. Yo dije, wow, este hombre en verdad sí le ama. Y ella le dijo, sí, pero me sigues engañando, me sigues mintiendo, no me sigues tratando bien, no me tratas bien. No sirve decir te amo si no se lo demostramos. Tiene que haber acciones, hechos concretos. Y a veces los hombres casados fallamos ya en el matrimonio. En el enamoramiento decimos te amo, mi amor, y le ponemos el pañuelito para que salte el charco, todo lo demás, qué lindo. Pero cuando ya nos casamos, tendemos a olvidarnos. Siquiera de decir te amo, nos olvidamos de decir, peormente de mostrárselo con detalles. Pero yo sé que no pasa eso acá. Los del primer culto sí tenían problemas en eso, pero ustedes No. Acá hay hombres santos, justos, que el... ya por poco y vuelan ya. Pero mira, el amor tiene que demostrarse con acciones y dice acá, capítulo 3, el verso 17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo se puede decir, tú que ves a un hermano que tiene necesidad y tú, que, y tú tienes cómo ayudarle, no le ayudas, ¿cómo se puede decir, dice Juan, que el amor de Dios está en ti? Mira, yo entendí algo, que cuando Dios te da bastante en la parte económica, en la parte material, no es para que lo acumules. Por eso la Biblia dice, no acumules tesoros, hagas tesoros en la tierra, ¿no es verdad? Porque el ladrón viene, te roba, vienen esos animalitos y te lo dañan, te dañan todos los bienes materiales. Si Dios te dio a ti más que al otro, es para que puedas compartir. Fuimos bendecidos, ¿para qué? Para bendecir. Por eso bien puesto la frase, que le pusieron los hermanos de Misiones, bendecidos para bendecir. El pastor David Mutre dice, no da el que tiene, da el que ama. Ahora, no solamente hablamos de, de cosas materiales, pero antes de pasar a esta parte que iba a explicar, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, ¿Quién es el hermano que está pasando necesidad? ¿No es el hermano eh, pedigüeño, el hermano que dice aquí en la iglesia tienen que ayudarme, porque tienen que darme, porque ustedes creen en Dios? Hay gente, lastimosamente, que ha ido a las iglesias cristianas eh, simplemente para pedir. En la costa se decía limosnero con escopeta dame no, no tengo no, dame o sea hay gente que no te deja ir si no le das un dólar aquel necesitado no es una persona que siempre hay que ayudarle no es así es aquella persona que en un momento pasó una circunstancia en su vida y está pasando por una Necesidad particular. El necesitado no necesariamente va a venir quizás con ropa vieja o va a andar así eh, con la cara larga. Quizás la persona que esté junto a ti esté pasando una necesidad y tú no lo sabes. Mira, en cierta ocasión una familia muy querida estaba atravesando circunstancias complicadas en su, en su negocio ellos llegaron el domingo en su carro, un carro grande ellos tenían, bien vestidos todos, pero ese domingo era el, el último día que tenían para comer. Al siguiente día ya no tenían para la comida. Entonces, ve más allá, porque quizás quien esté delante tuyo, detrás tuyo, al lado tuyo, esté pasando una necesidad y quizás físicamente tú aparentemente no necesitas. Pero ve más allá, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe para poder compartir con otros. Pero tienes que hacerlo. Ahora, no solamente tiene que ver con el tema de dinero. Quizás alguien necesita que tú ores por él, por ella que le des un abrazo, quizás que le lleves en tu carro hasta más adelante, que le compartas quizás eh, afuera un ratito un versículo de la palabra de Dios, no sé. Porque alguien dirá, ah, es que tiene que ver solamente con dinero. No, no es así. Yo recuerdo una vez que hicimos con los jóvenes, Fuimos a una casa de una hermana a ayudarle a arreglar su casa porque ella por su enfermedad ya no podía hacerlo. Y fuimos, le arreglamos su casa, le limpiamos y todo lo demás y estamos demostrándole que le amamos. Ir a visitarle a un enfermo en el hospital, un hermano en la fe. Ir a la cárcel quizás porque un hermano está en la cárcel. Mira, esos son... Muestras de amor, que no tiene que ver necesariamente con el tema de dinero, bienes materiales. Y Jesús dijo que si hace tú haces eso con uno de mis pequeñitos, que dijo Jesús, a mí me lo haces. Y eso es tremendo. Cuando tú compartes, cuando tú das, el mismo Jesús te lo está Recibiendo, tercera cosa, con verdad, dice Primera de Juan 3:18. Dice: Queridos hijos: no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y añade algo más, y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? No con hipocresías, no como los fariseos que daban limosna y querían que toquen trompetas para que todo el mundo se entere que ellos sí ayudaban a los demás. No para que el líder me vea, el pastor me vea. No, no, no. Tiene que ser con humildad. Tu amor hacia tu hermano debe ser sincero. Un amor no condicional. Un dar no condicional porque hay muchos de los que dan en las iglesias y se enseñorean de los demás. Y eso no es correcto. No es que yo te doy y a ver tú qué haces a cambio de lo que yo te doy. Yo te doy y tú quedas bajo mi poder. Eso no es bíblico. Eso es diabólico. Con verdad, dice un pastor mencionaba, puedes tener el cielo en tu mente y el infierno en tu corazón. Mira, usted puede dar sin amar, porque hay mucha gente que da sin amar. Hace labores sociales, labores filantrópicas. Dar sin amar, sí se puede. Pero no se puede amar sin dar. Y ese es el desafío en esta hora que amando tú puedas dar. Dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay gente que le invierte el versículo y dice, más bienaventurado es recibir que dar. Siempre estamos esperando recibir, 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 recibir. Por eso acá puse dos preguntas. La una pregunta es incorrecta. Una pregunta incorrecta es, ¿me aman mis hermanos? Ay, es que yo creo que no me aman porque entré hoy al culto y el hermano anfitrión ni siquiera me vio. Ay, yo creo que no me aman porque se han cogido mi puesto que yo siempre me siento todos los domingos. Ay, no me aman porque, eh, qué sé yo, no dieron el anuncio que yo quería que den. No me aman porque, etcétera, etcétera. Y a veces decimos, no, ¿verdad? ¿Será que me aman? Pero la pregunta correcta es, ¿amo yo a mis hermanos Cómo debo amarles? y pregúntese usted eso estoy en verdad en esta iglesia que Dios me puso en encuentro con Bayá estoy demostrándole mi amor a mis hermanos a los líderes estoy en verdad amando como Dios quiere que yo ame estoy dando lo que debo dar tercera pregunta y última ¿Qué impide que yo pueda amar a mi hermano? Hay tres cosas que han destruido grandes relaciones. Y la Biblia así lo menciona. Primera cosa, la discriminación. Que va de la mano con el orgullo, que va de la mano con el prejuicio. Santiago dice... Si tú ves una persona que viene bien arregladita, bien perfumadita, bien peinadita, y tú le dices, ven, toma asiento acá, lo recibes con un abrazo, con un beso, quieres estar cerca de él, pero detrás de esa persona viene una persona en cambio no tan bien vestida, quizás con ropa no de marca, sencillo el hermano, y tú a ese hermano ni siquiera le, le paras bola, Santiago dice, estás haciendo sección de personas. Yo recuerdo una vez, no aquí en